0: Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du uns heute Morgen einfach auch was zu sagen hast aus deinem Wort, Herr. Herr, wir rühmen dich, dass wir in einer Zeit sind von Aufbrüchen, wo du mit uns vorwärts, vorwärts gehst, Herr. Und ich danke dir, dass du Pläne hast für diese Stadt, für dieses Land und du hast verheißen, dass eine Zeit der Heimsuchung nach Berlin kommt, Herr, und wir glauben dir das. Herr, wir glauben dir, dass in dieser Stadt Menschen zum Glauben kommen werden und zwar, weil dein Volk deine Herrlichkeit widerspiegeln wird. Herr, weil man in deinem Volk sehen wird, dass wir einen guten Gott haben. Nicht, es geht nicht um uns, sondern man soll an uns sehen, wie gut unser Gott ist, wie gütig unser Gott ist, wie liebevoll unser König ist, wie herrlich unser Gott ist, Herr. Herr. du sagst, am Ende der Tage werden die Menschen umkehren zur Güte des Herrn. Sie werden sehen, wie gut Gott ist. Alle falschen Gottesbilder, Herr, sollen zusammenbrechen, die dir nicht entsprechen, Herr. Und es soll ein klares Bild sein, wer Gott ist, wie Gott ist, wie gut gütig er ist, wie gut er ist, Herr. Und Menschen Menschen sollen dadurch gewonnen werden, Herr. Und ich bete, dass wir als Gemeinde das widerspiegeln, dass wir widerspiegeln, wie du bist, Herr. Deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Gnade, deine Reinheit, deine Wahrheit, Herr. Dass Menschen bei uns nicht Moral sehen, aber Heiligkeit, die sie zutiefst inspiriert. Dass sie sehen, dass es so eine Reinheit ist, so eine Klarheit, dass sie nicht anders können, als angezogen zu sein. Nicht, weil es moralisch ist, sondern weil sie Dinge sehen, wo es kein Pendant zu gibt in dieser Welt. Familien, die funktionieren, ehen, die satzen auch nach 20 Jahren Einheit, Liebe, Hochachtung, obwohl wir unterschiedlich sind, Herr. Und das sind Dinge, die kann keiner machen, die kannst nur du wirken, Herr. Das sind Dinge, die kannst nur du einer Gemeinde schenken, Herr. Und wir haben Hunger, dass du es in unserer Mitte wirkst. Heiliger Geist, wir sagen dir, wir sind eine Gemeinde, die Hunger hat, dass du hier wohnst, dass du dich ausbreitest in unserer Mitte, in unseren Herzen, dass wenn man uns sieht, dass jeder sieht, das kann nur Gott machen. Die haben sich nicht irgendwie zusammengerissen und das gut gemacht, das kann nur Gott machen, Herr. Wir wollen keine Gemeinde, die menschlich nett ist, sondern wir wollen eine Gemeinde, die durchdrungen ist in allen Bereichen von dir, Jesus. Von dir, Heiliger Geist, von dir, Gott, Vater. Herr wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dich kennen und dass du uns mitgenommen hast auf dieses Abenteuer. Und wir danken dir, dass du heute Morgen ein Feuer in unseren Herzen entzündest, was brennen wird und was immer weiter brennen wird. Ich danke dir, dass die nächsten drei Wochen es nicht weniger wird, sondern dass du wie heute Morgen Feuer in unsere Herzen gibst, was immer mehr wird, was immer stärker wird, dass wir mehr brennen, wenn wir in diesem Rahmen wieder zusammenkommen in drei Wochen, dass mehr Leid da ist für dich, mehr Hunger nach dir, mehr Gewissheit, dass du gut und nur gut bist und von dir nur Gutes kommt, Herr. Herr, wir lösen deinen Segen über diesen Gottesdienst heute Morgen und wir sagen, alles, was deine Herrlichkeit nicht möchte, alles, was stören möchte, das binden wir im Namen von Jesus und wir sagen, das beugt sich unter den mächtigen Namen von Jesus. Wir sagen, alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis unseres Königs, muss schweigen, Herr. Und deine Herrlichkeit, die soll sichtbar sein in unserer Mitte, Herr. Wir danken dir dafür, in deinem Namen, Jesus. Amen. Hat sich angehört wie ein Abschluss habe ich mir gerade gedacht. War es aber gar nicht. Ähm, wir sind ganz am Anfang. Schlagt mal mit mir auf ähm, Lukas 7:36. Ich lese euch mal die Geschichte vor. Jesus ist bei einem Gesetzesgelehrten, du könntest auch sagen bei einem Pastor, ähm, damals einer, der sich richtig auskennt mit der Schrift, eingeladen, ist dort zum Essen eingeladen. Bei einem Pharisäer, der Simon heißt und wir lesen folgende Geschichte. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Lukas 7, jetzt Vers 37. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, als sie das erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. Diese Flasche, wenn ihr es in anderen... ähm, im anderen Evangelien lest, in anderen Büchern, wo die Geschichte von Jesus beschrieben ist, vier Stück im Neuen Testament, da lesen wir, dass diese Flasche ein Jahresgehalt wert war. Das Öl, was in dieser Flasche wert war, war ungefähr 300 Denare wert und ein Denar war ungefähr das, was du an einem Tag verdienen konntest. Also war es ungefähr ein Jahresgehalt minus 65 Tage. Also fast ein Jahresgehalt. Das war der Wert dieser Flasche. Und die Frau hört, sie ist eine Sünderin, sie weiß, sie lebt in einer Art und Weise, die Gott widerspricht. Das ist ihr klar. Sie weiß, sie ist in Israel groß geworden. Sie weiß, wahrscheinlich hatte sie gewisse Geschichten mit Männern. Man ist, ist es nicht ganz klar. Aber sie weiß, so wie ich lebe, es entspricht Gott nicht. Und sie weiß aber auch, dass dieser Jesus von Gott gekommen ist. Sie weiß, dieser Jesus ist der Messias, weil sie die Wunder gesehen hat, weil sie von den Wundern gehört hat, weil sie gehört hat, was er alles kann. Die Blinden haben gesehen, die Tauben haben gehört und sie weiß, dieser Jesus ist in dieses Haus dieses Gesetzesgelehrten gekommen. Und ihre Reaktion ist nicht, dass sie sich denkt, oh, nichts sie weg oder dieser heilige Gottesmann, ich muss mich irgendwie in Sicherheit bringen. Sondern was sie möchte ist, ich möchte zu diesem Mann kommen. Ich möchte zu Messias kommen. Ich möchte in seine Gegenwart kommen. Und das ist was, was mich zutiefst fasziniert, was als Gemeinde uns kennzeichnen sollte. Jesus war absolut klar in dem, was er geglaubt hat. Da war kein Kompromiss. Aber Menschen waren von ihm angezogen und nicht abgestoßen. Er hat nicht im Kompromiss gelebt. Er hat gesagt: Hey, das bringt Leben und das bringt Tod. Im Alten Testament sehen wir, Gott legt immer wieder vor: Auf diesem Weg kommst du zum Leben, dieser Weg führt zur Zerstörung. Immer wieder legt Gottes Menschen vor und sagt: Hey, dieser Weg führt zum Leben, dieser Weg führt zur Zerstörung. Ehe, wenn du eine Ehe glücklich lebst, wenn ihr treu seid zueinander, wird es gelingen haben. Ihr werdet glücklich sein, eure Kinder werdet glücklich sein. Wenn ihr euch verführen lasst, wenn ihr in Ehebruch fallt, wenn ihr euch gegenseitig betrügt, wird es Zerstörung bringen. Das hält Gott für falsch, er nennt es Sünde, eindeutig. Jesus lebt nicht im Kompromiss, er ist eindeutig in seinen Statements, was gut ist und was nicht gut ist. Aber die Menschen, die gegenteilig dieser Art leben, fühlen sich von ihm nicht abgestoßen, vielleicht mancher schon. Aber die Mehrheit fühlt sich angezogen von ihm. Dass Jesus den Titel hat im Neuen Testament, Freund der Sünder. Er war der Freund der Sünder. Hey, ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde sind, wo die Menschen sich angezogen fühlen, egal in was sie leben. Egal wo drin sie leben, dass sie wissen, diese Menschen lieben mich. Ich heiße nicht alles gut, was Menschen ausleben oder leben, aber ich möchte Menschen lieben. Bei einem Kind kannst du es ganz gut nachvollziehen. Es gibt Situationen, da sage ich zu meiner lieben Tochter, die muss immer herhalten bei meinen Predigten, ähm, hoffentlich ist sie da nicht irgendwann mal sauer, aber ich denke nicht, weil ich sage ja nur Gutes. Ähm, aber manchmal gibt es Situationen, da handelt sie in einer Art und Weise und sage ich ihr, Enya, was du da gemacht hast, das ist nicht gut. Und letztens, ich habe, sogar gesagt, letztens habe ich gesagt, das finde ich doof. Und dann hat sie kam, sie gesagt, ich finde das total blöd, dass du das doof findest. Und dann habe ich gesagt, hey Enya, was du tust, finde ich doof, aber dich finde ich kein bisschen doof. Du bist mein Mädchen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Was du tust, ist nicht gut. Aber das tut nichts, dass du nicht im Ansatz den Wert wegnehmen, den du in meinen Augen hast. Und so ist es bei Gott. Gott liebt jeden Einzelnen hier in Berlin. Du kannst so schräg leben, wie du nur schräg leben kannst. Gott liebt dich mit aller Leidenschaft. Das heißt nicht, dass er alles gut heißt, was du lebst und dass alles zum Segen führt, was du machst, aber er liebt dich. Diese Sünderin hört, dass der Messias, die Heiligkeit in Person, das Perfekte, das Lamm Gottes, was keinen Fehler hat, was keinen Makler hat, die Reinheit in Person kommt, um bei einem Pharisäer, bei einem anderen Gesetzesgelehrten zu Abend zu essen. Das ist das Letzte, wo du hingehen möchtest, wenn du in Sünde lebst. Du möchtest nicht dort an diesem Tisch sitzen, mit diesen ganzen Gerechten, weil du ja, ihr kennt es ja, also wenn du irgendwo falsch, also ich war eingeladen vor anderthalb Jahren, zu einem Empfang. Auf diesem Empfang waren nur Botschafter, also der Botschafter von Sambia, der Botschafter von Nigeria, Banker, und ich. Und ich kam mir sowas von fehl am Platz vor dort. Also ich hatte einen schicken Anzug an und trotzdem hatte ich das Gefühl, es merkt doch jeder, dass ich hier überhaupt nicht reinpasse. Also, ähm, und ich habe dann versucht, irgendwie auch mit den Leuten im Gespräch zu sein. Und nicht, dass ich nicht mit den Leuten reden könnte, aber du hast gemerkt, das war einfach der Abschluss eines Wirtschaftskongresses. Es, waren einfach, es war nicht ein gesellschaftlicher Event, wo noch andere Pastoren oder andere Leute aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen da waren, sonst wäre das kein Problem gewesen. Sonst waren nur Banker und Botschafter. Und ein Pastor. Ähm, Und dieses Gefühl, das muss diese Frau auch gehabt haben. Ich bin hier fehl am Platz. Nichtsdestotrotz, ich muss zu Jesus. Ich muss in das Haus, wo er ist und ich muss dieses Fläschchen mitnehmen. Und dieses Fläschchen war das Kostbarste, was sie hatte. Ja, das ist dein Socken, den du unterm Bett versteckt hast wo du immer ein bisschen Kleingeld reinschiebst Monat für Monat, bis du ganz schön viel hast diesen Socken hat sie mitgenommen in das Haus dieses Pharisäers und sie kommt rein, sie brachte eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes stellt euch mal dieses Bild vor eine Sünderin Sie schmeißt sich zu seinen Füßen, sie fängt an zu weinen vor Jesus, sie benetzt seine Füße mit ihren Tränen, sie trocknet mit ihren Haaren. Ich meine, auch was es für ein Bild ist, wenn du weißt, was diese Frau sonst so gemacht hat, auch die Souveränität Jesus, dass er das zulässt und sich nicht denkt, äh, was denken denn die Leute, also ich kenne die Frau nicht, ich schwöre. Also könnte man sich ja auch vorstellen, dass er irgendwie sich sagt, also ich habe eigentlich mit ihr nichts zu tun, aber er lässt das zu, dann küsste sie seine Füße Und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Hey, der Prophet hat gesehen, wer diese Frau ist. Er ist mehr als ein Prophet. Der Sohn Gottes, Gott selber, hat gesehen, wer diese Frau ist. Und er hat auf sie gewartet und er hat sich von ihr lieben lassen und er hat ihre Anbetung in Anführungszeichen angenommen. Er wusste genau, wer diese Frau ist. Und Jesus antwortete ihm und sprach in Vers 40, Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun, von ihnen, wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, dem, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Schlauer Kerl, Simon. Genau. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Mit Salböl, was ein Jahresgehalt wert war. Wir wissen aus den anderen Berichten, sie hat das gesamte Öl über ihm ausgegossen. Das gesamte Ding ausgegossen. Ein Jahresgehalt. Du hättest auch drei Tropfen nehmen können, um die kleinen Füße einzureiben. Aber sie hat das ganze Ding ausgeschüttet über ihn, aus Leidenschaft und aus Liebe. Deswegen sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Diese Frau, man kann ja, es ist ganz interessant, wie rum ist es gemeint? Sind ihre vielen Sünden vergeben, deswegen hat sie viel geliebt? Oder, also erkennen wir daran, dass sie viel liebt, dass ihre vielen Sünden vergeben sind? Ich glaube, das ist genau das. Ich glaube, die Frau wusste, wie real Gott Sie annimmt in Jesus. Sie wusste genau, wo sie herkommt. Sie kannte ganz genau ihre Geschichte. Sie hat gesehen, wie schwarz sie ist. Und sie wusste, dass ihre Schuld vergeben ist. Und weil sie erlebt hat, wie viel ihr vergeben ist, deswegen liebt sie viel. Der Trugschluss wäre, naja, da muss ich mal richtig hier so wie Paulus immer heißt dass wir sollen dann richtig irgendwie viel falsch machen, damit dann Gott uns wirklich richtig viel vergeben kann und wir dann Gott wirklich richtig leidenschaftlich lieben können. Ähm, dass Paulus sagt immer, das sei ferne. Das heißt, nein, dummer Gedanke, cancel diesen Gedanken, streich diesen Gedanken. Du kannst viel lieben, und dazu musst du nicht viel Mist machen, damit Gott dich dann leidenschaftlich und mehr liebt, beziehungsweise du ihn mehr lieben kannst. Unser Bibelschullehrer hat das ganz schön gesagt. Der hat gesagt, wenn du das Gefühl hast, dir ist nur wenig vergeben worden, dann bitte Gott einfach mal, dass er das Licht ein bisschen heller macht bei dir. Bitte ihn einfach mal, ist wie wenn die Sonne, wenn du denkst, du hast das Fenster gut geputzt und dann kommt die Sonne rein und dann siehst du, oh, hat's ja doch noch ein paar Streifen. Also wenn du das Gefühl hast, naja, bei mir muss der ja nicht viel vergeben, ähm, bitte ihn doch einfach mal darum, dir zu zeigen, wie er dich sieht oder was da alles so war in deinem Leben oder vielleicht noch ist. In diesem Kontext möchte ich, dass wir uns diese Bibelstellen kurz gemeinsam anschauen. Ich schlag dir gerade mal mit auf, Matthäus 5. Da lehrt Jesus über das Gesetz. Also er sagt, was ist von Gott, was ist vor Gott richtig, was ist vor Gott falsch. Das ist die heute bekannte Bergpredigt, so würden wir es nennen. Ich lese einfach mal in Vers 5, Entschuldigung, Kapitel 5, Vers 17 vor. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Also er sagt ihnen das, hey, denkt nicht, dass ich gekommen bin und das Ehebruch jetzt nicht falsch ist. Also, dass diese Sünderin, ich habe es mir irgendwie anders überlegt, sie lebt komplett gegen meinen Plan, aber hey, Schwamm drüber ist ja irgendwie Wurst. Irgendwie hatte ich im Alten Testament, als ich Mose das gesagt habe, einen schlechten Tag, jetzt meine ich anders. Vergiss es. Nein, nein. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Alles, was Gott beschrieben hat, was Leben bringt und was Tod bringt, meine ich genauso. Sogar noch viel mehr. Alles, Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, das ist Komma, Strichpunkt, all diese Sachen, oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Alles, was Gott gemeint hat, was er gesagt hat im Alten Testament, meint er immer noch. Wer nur eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und wer sie lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Ich will groß heißen im Reich der Himmel. Ich will für die Ewigkeit leben. Ich will mein Leben so leben, dass ich, wenn ich vor Gott stehe, dass ich dann höre, gut gemacht. Ich möchte dich ermutigen, dein Leben aus der richtigen Perspektive zu sehen. Es ist wertvoller, vor Gott im Reinen zu sein, wie den Applaus von Menschen zu haben. Lieber habe ich eine Kontroverse hier, wo Menschen sagen, du bist ja extrem oder oder dass Menschen mich ablehnen, aber dass ich weiß, ich bin mit Gott im Reinen. Ich möchte dich ermutigen, lebe dein Leben im Licht der Ewigkeit. Jeder einzelne von uns wird vor Gott stehen. Wir werden Rechenschaft abgeben für unser Leben. Es geht nicht um Errettung oder um Verdammnis. Wer ja gesagt hat zu Jesus, bekommt ewiges Leben. Aber wir bekommen Lohn für unser Leben. Wir kommen in ein Gericht von Belohnung, heißt es, wo unsere Werke gerichtet werden zum Lohn. Und da heißt es, manche Werke werden zerbrennen verbrennen, nicht zerbrennen, werden verbrennen und andere werden bestehen. Hey, ich möchte mein Leben so leben, dass es Bestand hat im Licht der Ewigkeit. Noch irgendjemand? Amen. Genau richtig dann. Gut zuhören, Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, das sagt er zu den Leuten, zu seinen Jüngern, die Menschen, die sich versammelt haben, er lehrt die einfachen Fischer, nicht die Gesetzesgelehrten, er erklärt ihnen, hey, wenn eure Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht um ein Weites übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Hey, das ist der Auftakt, wie Jesus kommt, bevor er predigt. Das ganze Kreuz, alles, was Jesus getan hat, macht keinen Sinn, wenn du nicht verstehst, vor was du gerettet worden bist. Wenn du denkst, Gott hat einen guten Trumpf gemacht mit dir, du denkst, ach, da war gar nicht so viel, da war es war gar nicht so wild, dann hast du verpasst, Jesus sagt, du hast keine Chance, ins Reich der Himmel zu kommen. Du hast keine Chance, ewiges Leben zu empfangen. Nicht, du hast keine Chance. Er sagt zu den Jüngern, wenn ihr nicht gerechter seid als die Pharisäer, die, Teil, die zum Teil dachten, sie waren gerecht, sie waren sehr selbstgerecht auch, habt ihr keine Chance, ins Reich der Himmel zu kommen. Und dann eins draufzusetzen, erklärte ihn, was er damit meint. Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer stimmt damit überein? Gut, ihr braucht jetzt, lasst mal kurz die Hand um. Ähm... Ich denke, wir haben hier keinen Mörder unter uns. Ähm, ich werde jetzt keine Testfrage machen. Ähm, wenn du ein Mörder bist, vergibt auch Gott dir diese Schuld, definitiv. Aber da denken wir, naja, hab ich nicht, also, na klar komme ich rein, ich habe ja nicht getötet. Dann sagt Jesus, ihr dürft die Hände wieder ähm, runternehmen, danke. Dann sagt Jesus, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, Jesus sagt, okay, warte. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Ich meine genau das so. Wer tötet, ist Sünder und braucht Vergebung. Er hat keine Chance, ins Reich der Himmel zu kommen, in Anführungszeichen, außer er nimmt Vergebung in Anspruch. Und du denkst, naja, getötet habe ich nicht. Und dann sagt Jesus, aber warte, ich komme nicht, um aufzulösen. Nee, weißt du was? Ich komme, um den Maßstab noch viel krasser zu machen. Ich komme, um dir zu zeigen, was ich eigentlich meine. Das Gesetz sind nicht Buchstaben. Das Gesetz, die Liebe, um was es geht im Gesetz, ist noch viel tiefer. Es geht mir gar nicht darum, dass du nicht nur jemanden nicht tötest, sondern wer zu seinem Nachbarn, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Rakat, das heißt sowas wie Dummkopf, wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Nah, du Idiot, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. o Oh. Oh. Das ist der Standard, den Gott aufregt sagt, alles, was Liebe widersteht, hat keinen Platz in meinem Reich. Das Reich Gottes ist vollkommen, da ist Liebe pur und alles, was Liebe widersteht, hat dort keinen Raum. Nicht ein bisschen an der Liebe vorbei, sondern alles, wenn du Licht in einem dunklen Raum anzündest, wenn du einen Halogenscheinwerfer aus dem Stadion in deinem Kinderzimmer oder in deinem Erwachsenenzimmer, wo du ähm, die Rolle hinzugemacht hast, anzündest, wie viel Finsternis bleibt in diesem Raum? Null. Da bleibt keine Finsternis. Wenn wir in Gottes Gegenwart treten, da bleibt keine Finsternis. Finsternis kann nicht vom Herrn bestehen. Und wir denken, naja, wenn du eine Bank überfallen hast und einen Raubüberfall gemeint hast. Nee, er meint die 5 Cent, die du aus Mamas Geldbeutel geklaut hast, als du klein warst. Das sind die 5 Cent, die es dir unmöglich machen, ins Reich der Himmel hineinzugehen. Er sagt, der Maßstab ist viel krasser. Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich mache jetzt nicht den Test. Ähm, Gott vergibt. Aber ich sage euch, dass jeder der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch begangen hat in seinem Herzen. Jetzt gehen wir mal weiter. Nur damit er sagt, ich will, dass ihr den Maßstab checkt, wie ernst mir das ist. Also du denkst, na ja, das ist ja ein Maßstab, den kriegt ja keiner hin. Genau. Diesen Maßstab, den kriegst du nicht hin. Und er ist auch nicht da, damit du denkst, puh, also wenn es so jemand ist, dann muss ich mir jetzt mal richtig zusammennehmen und dann mal jetzt richtig anfangen. Hey, du kriegst es unter gar keinen Umständen niemals hin. Amen. Da müsstet ihr voller Freude sagen, genau so ist es. Amen. Das kriege ich niemals hin. Das kriegt keiner von uns hin. Das gesamte Neue Testament, wir gehen gleich weiter, erwartet Dinge von dir und mir, die kriegst du nie, 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 niemals hin. Und deine Aufgabe ist dir einzugestehen, dass du sie niemals hinkriegst. Du das sagst, heißt, ich habe keine Chance. Ein zerbrochenes Herz wird der Herr niemals verachten. Wenn ich merke, das ist der Maßstab, das ist überhaupt nicht vorhanden bei mir, gibt Gott mir in jeglicher Hinsicht, was ich brauche. Amen. Das ist die frohe Botschaft. Er sagt hier, nur um zu zeigen, wie ernst er es meint, wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt. Jesus macht hier nicht eine Handlungsanweisung, wir hören es gleich, was du praktisch tun sollst, aber er zeigt dir die Dringlichkeit, wie ernst es ihm ist, dass du auf dein Auge aufpasst. Also es ist nicht irgendwie symbolisch gemeint, also es ist symbolisch gemeint, das ist nicht eine praktische Anweisung, aber es ist nicht irgendwie so säuselnd gemeint, sondern er sagt, ich zeige dir die Dimension. Wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, also du merkst, deine Augen können nicht durch die U-Bahn gehen, ohne dass sie irgendwo immer hängen bleiben, an gewissen Rundungen. Dann sagt der Herr, wenn das bei dir so ist, dann wärst du besser dran, wenn du dein Auge rausreißt, damit du mit einem Auge durchs Leben gehst, als dass du mit dem ganzen Leib in der Hölle brennst. Ich habe jetzt nochmal ein Wortstudium über Hölle gemeint. Es meint genau das. Es meint einen brennenden damals ein Ort vor Jerusalem, ähm, dem Tempel zwischen Tempelberg und der Stadt. Ähm, da haben sie den ganzen Müll verbrannt. Gehenna er meint genau diesen Ort. Also er, jeder kennt diesen Ort Gehenna. Das ist wie wenn wir irgendwo hier eine BSR-Stelle hätten, wo immer Feuer, Feuer, Feuer brennt. Also und er sagt, also es ist besser, dass du mit einem Auge bei mir landest, als dein ganzer Körper da bei der BSR, wo es Feuer brennt in der Recyclinganlage. Und du merkst, okay. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt dir, du hast keine Chance, ins Reich der Himmel zu kommen, wenn deine Augen umherwandern. Wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt. Stehlen. Dann ist es dir besser, also das sagt nicht ich, das sagt auch kein Pharisäer, das sagt auch nicht irgendein religiöser Prediger, das sagt unser lieber Jesus. Das ist krass. Die krassesten Worte im Neuen Testament, die schreibt Jesus. Die klarsten Statements. Die kommt von Jesus. Das Kreuz macht keinen Sinn, wenn ich nicht verstehe, vor was ich gerettet worden bin. Kein Gerechter ist unter uns. Der Römerbrief sagt uns, 3 Vers 9, denn wir haben festgestellt, dass alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständlich ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und du denkst dir, warte mal, also so ein bisschen extrem. Ich tue schon Gutes. Hast du gesehen? Ich habe 50 Euro dabei Ein Herz für Kinder letztes Jahr an Weihnachten gespendet. Und der guten Frau habe ich auch über die Straße geholfen. Und ich klaue auch nicht. Und ich lüge auch nicht. Und es gab Leute in meiner Klasse, die haben Radiergummis nach den Lehrern geschmissen, wenn sie sich umgedreht hat. Ähm, ich habe das nie getan. Du könntest das Gefühl haben, dass du gut bist, aber in diesem Maßstab, von dieser Heiligkeit, von dieser Vollkommenheit, hey, da ist nicht einer, der gut ist. Da kann keiner bestehen. Nicht ein einziger, da ist kein Gerechter, da ist keiner, der Gutes tut. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Da denkst du dir, also Herr, das ist schon ein bisschen extrem. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Denke ich, nee, meistens spreche ich Wahrheit. Genau, meistens. Wieperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Nee, nicht wirklich. Doch, wenn du Raka sagst, Dummkopf, bist du ein Mörder. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist der Status Quo, den Jesus aufrichtet. Das ist, was Paulus sagt. Hey, es ist keiner in diesem Raum hier, der eine Chance hat, ewiges Leben mit Gott zu haben. Nicht einer. Nicht ein einziger. Die gute Frau, die zu Jesu Füßen rennt, hat keine Chance. Aber dieser vollkommene heilige Gott ist der Gott, der voller Gnade ist. Der verurteilen kann, was du tust und einen Maßstab hat, den er auch nicht auflöst. Aber der seine Herrlichkeit zurückgelassen hat, der Mensch geworden ist und gesagt hat, ich nehme die Strafe, die dir gebührt, auf mich. Der Sünde sollt, also die Konsequenz, die Frucht, der Preis für Sünde, ist der Tod, die Trennung von Gott. Und Gott selber, das Bild, was ich letztes Jahr bei der Taufe verwendet habe, ist, wenn ein Richter seinen Sohn vor sich sieht, wenn das möglich ist, ich weiß gar nicht, ob ich eine Gerichtsverhandlung machen könnte, wenn mein Sohn dann vor mir der Angeklagte ist und mein Sohn schuldig geworden ist, ich kann das, Recht, das, Ge- das Gesetz nicht verändern. Ich kann das Recht nicht biegen. Ich muss als Richter ihn schuldig sprechen. Aber stell dir vor, ich verurteile meinen Sohn zu 20 Jahren Haft, weil er was weiß ich was getan hat und sage dann, du bist schuldig. Die Indizien sind ganz klar, Leg meine Robe ab, wenn es in unserem Rechtsstaat möglich wäre, und sag, aber ich werde diese 20 Jahre für dich antreten. Und du gehst frei. Du kannst rausgehen. Und du denkst dir, warte, das ist unverschämt. Du würdest zu deinem Vater sagen, warte, du du bist ein alter Mann, du hast dein Leben lang gerecht gelebt und Gutes getan. Du kannst doch jetzt nicht 20 Jahre dich im Knast setzen für mich. Das ist genau, was Gott getan hat. Das ist die unverschämte Gnade, die unglaubliche Liebe, die Gott für uns hatte. Da sagt, du bist schuldig, die gerechte Strafe wäre ewige Trennung von mir ich habe eine solche Leidenschaft für dich, solch eine Liebe für dich. Ich habe den Preis für dich am Kreuz bezahlt. Ich habe meine Herrlichkeit zurückgelassen und bin für dich ans Kreuz gegangen. Das ist das Evangelium. Ist das nicht herrlich? Amen. Das ist das Herrlichste, was es gibt. Ja, lass uns mal Jesus dafür einen Applaus geben. Jesus, wir rühmen dich für das, was du getan hast. Mein Punkt ist, dass es an dieser Stelle nicht aufhört. Wir empfangen diese Vergebung aus Glauben, sagt uns der Römerbrief. Und der zweite Korintherbrief sagt uns, dass wir jetzt ihm gehören. In 2. Korinther 5, Vers 14, wenn ihr das aufschlagen könnt, da heißt es, denn die liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind. Also wir haben jetzt dieses Urteil erkannt. Wir haben keine Chance. Aber Gott hat sein Leben gegeben, er schenkt mir Vergebung umsonst, da wir nun zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer, nämlich Jesus, für uns alle gestorben ist und somit alle, die das aus Glauben annehmen, gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Verstehst du, wenn jemand dir diese Tat tut, also nimm mal das Beispiel, du würdest irgendein, ähm, ich habe mir von, von einem Jahr habe ich mir das mal vorgestellt. Ich würde in irgendein wissenschaftliches Labor hineinkommen, wo sie über drei, vier, fünf Tage alles aufgebaut haben, jeden diesen ganzen Versuch und ich würde da wie so ein Elefant reinlaufen, stolpern und macht und alles, das ganze Ding geht kaputt. Wer würde sich da komisch fühlen? Interaktiv? Gut. Also ich würde im Boden versinken. Und dann würde ich mir denken, oh, ich mache das, ich mache das, ich repariere das Ding und die guten Wissenschaftler würden mich angucken und sagen, ey, du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Und ich würde sagen, ihr habt vollkommen recht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding jetzt reparieren soll. Und so ist es mit unserem Leben. Wir kommen vor Gott an mit diesem Leben. Wir haben es absolut gegen die Wand gefahren. Wenn du es nicht siehst, dass du es gegen die Wand gefahren hast, Gott sei dir gnädig und zeige dir, dass du keine Chance hast, dein Leben erfolgreich zu leben ohne ihn. Du denkst vielleicht, du hast es noch nicht vor die Wand gefahren. Glaub mir, du kannst es nicht. Nicht erfolgreich leben ohne Gott in deinem Leben, in deinem Herzen. 100 pro. Dein, du kommst mit diesem katastrophalen, zusammengebrochenen Experiment vor Gott an. und sagst, okay, also ich würde es auch reparieren. Und er sagt, du kannst es überhaupt nicht. Du weißt gar nicht, wie du das wieder zusammenbauen und zusammenschrauben musst. Setz dich einfach hin. Ich mache das. Oh, wer würde dieses Gefühl haben, sagen, kann ich mich irgendwie nützlich machen? Also kann ich auch was machen? Und versuchen, also ich, ich kann auch was halten, ich könnte auch, also dieses Gefühl, ich bin zutiefst in der Verantwortung desjenigen, der mir jetzt hilft. Ich bin zutiefst in der Verantwortung mitzumachen bei dem, was er jetzt tut. Ich bin ihm zutiefst zu Dank verpflichtet, wenn er das für mich tut. Wenn dieser Wissenschaftler mir dann sagt, ich habe eine Tochter, die muss morgen nach Frankreich gefahren werden zu einem Auslandsstipendium, was weiß ich was. Könntest du sie vielleicht dorthin fahren? Was glaubst du, wäre meine Antwort? Ey, nee, sorry, ich habe ja selbst genug zu tun. Natürlich. Aber warum? Nicht, weil der gute Wissenschaftler stärker, mächtiger oder am längeren Hebel sitzt, sondern aus Dankbarkeit. Aus Liebe, weil ich erlebt habe, was er mit meinem Leben gemacht hat. Ich bin angekommen als Wrack. Amazing Grace. Ich war kaputt, mein ganzes Leben war zerstört. Ich komme vor Gott an, er errettet mich, er schenkt mir Gnade, er wäscht mich rein. Und ich komme zu dem Urteil nach 2. Korinther 5, dass mein Leben jetzt ihm gehört. Nicht morgen eine Sache, okay, kann ich eine Sache machen, soll ich irgendwie... Nein, mein ganzes Leben gehört dir. Alles, was ich bin, gehört dir. Meine Zeit, meine Energie, meine Kraft, meine Finanzen, meine Talente, meine Gaben, alles, was ich bin. Gehört dir. Nicht, weil du stärker bist. Nicht, weil du es einfordern könntest. Hey, Gott macht so und ich bin nicht mehr. Aber deswegen möchte ich es ihm nicht geben. Ich möchte ihm das geben, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Weil er mich begnadigt hat. Weil er mich beschenkt hat. Weil er alles neu gemacht hat. Deswegen gehört mein Leben ihm. Du gehörst ihm. Wenn wir dann hineinschauen ins Neue Testament, das ist mein letzter Gedankengang, der dauert noch ein paar Minuten. Dann zählen die Dinge, die wir gerade gehört haben, immer noch. Ich bin begnadigt, obwohl ich erkannt habe, ich bin schuldig. Aber jetzt als Christ, die Briefe, die Paulus schreibt an die Gemeinden, die schreibt an Leute, die diese Gnade erfahren haben. Und er sagt ihnen, hey Leute, wenn ihr im Sexuellen struggelt, Ihr seid davon abgewaschen worden. Ihr sollt darin nicht mehr leben. Sprich, den Anspruch, den wir gerade gehört haben, der es uns verhindert, ins Reich Gottes zu kommen, dann begnadigt uns Gott. Aber dieser Anspruch, der bleibt immer noch stehen. Hey, wenn du Dummkopf sagst, das bedeutet, Gott möchte, ich möchte nicht, dass du Dummkopf sagst. Wem rutscht das manchmal raus? Also, wem rutscht manchmal Dinge raus, und merkst, ups, habe ich das gesagt? Ähm, ja, genau, hast du gesagt. Zorn, wir haben es gehört auf der Gemeindefreizeit, Epheser 5, Zornausbrüche, Ärger, Neid, Eifersucht, all diese Dinge, der Anspruch, der hört ja nicht auf, also irgendwie jetzt hast du gerafft, okay, mit dem komme ich nicht rein, hast du immer, ich brauche Gnade, Gott gibt Gnade, jetzt will er immer noch, dass du so lebst, jetzt will er immer noch, immer noch dich genau in dieses Bild verwandeln und jeder merkt doch auch jetzt, hey, nur weil du begnadet bist, heißt doch nicht, dass du es jetzt könntest, oder? Das ist einer der größten Denkfälle, dass wir denken, Gott verzeiht uns, dass wir es falsch gemacht haben, dann bist du bei ihm, so und jetzt musst du aber gucken, dass das wirklich jetzt so wird, wie er es möchte, also kein Zorn, kein Neid, kein Ärger, nicht falsch gucken, nicht lügen, nicht stehlen, nicht alles mögliche. Das ist unmöglich. Du kannst diese Dinge nicht aus dir leben. Sondern du bist immer noch unfähig, das auszuleben. Du brauchst die Gnade Gottes, die dich dazu befähigt, die dich flutet mit seiner Liebe, damit du so leben kannst. Amen? Aber nicht nur das. Im Neuen Testament fangen wir an zu sehen. Paulus schreibt Briefe. Ähm, ich geh mal also wie radikal liebst du? Lässt du dich übervorteilen? Was ist mit deinen Augen? Im ersten Korintherbrief schreibt er an die Gemeinde in Korinth, da gibt es Streitereien unter den Leuten. Ähm, sie diskutieren, wer da gibt es irgendwelche Rechtshändel und sie gehen dann vor Gericht. Und Paulus schreibt ihnen, hey, wieso geht ihr eigentlich vor Gericht? Könnt ihr das nicht unter euch regeln? Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, aber warte mal, wieso lässt du dich eigentlich nicht lieber übervorteilen? Ich sag's mal auf gut Deutsch, wieso lässt du dich nicht eigentlich lieber verarschen? Was fehlt dir, dass du nicht im Zweifel sagst, ey, dann trete ich zurück, dann du betrügst mich, aber ich habe einen, der für mein Recht sorgt. Er beschreibt Dinge nicht, die du einfach tun sollst, sondern er beschreibt Menschen, die die Liebe Gottes erleben und sagen, hey, wenn du die Liebe Gottes in der Form erlebst, dann müsstest du die extra Meile gehen. Wenn dir eine auf die Backe haut, dann könntest du die andere hin. Das ist nicht eine Ansage, jetzt mach mal, du weißt ja genau, wie es funktioniert. wenn du da drauf gehörst, gibst du gleich eine zurück. Du kannst gar nicht die andere Wange hinhalten. Und er sagt aber, hey, wenn du die Liebe erlebst, die ich zu dir habe, dann ist eine Liebe in dir, dass wenn du übervorteilt wirst, dass du dich nicht rächst, dass du nicht zurückschlägst, sondern du sagst, Gott wird für mein Recht sorgen. Und er beschreibt diese Dinge und wenn wir merken, oh, das kann ich gar nicht, also brauchst du dich jetzt nicht melden, aber es gibt Bereiche, da merke ich, boah, das kann ich gar nicht. Dann brauchst du dich nicht verdammt fühlen, aber eingeladen fühlen, dass du merkst, Herr, ich brauche mehr von der Offenbarung deiner Liebe. Ich will so voll sein von dir, dass ich ohne Problem die andere Wange hinhalten kann. Dass ich ohne Problem das Wohl des anderen suchen kann. Hey, die, die euch Böses tun, sollen wir nicht fluchen, sondern hat jemand schon mal erlebt, wenn was richtig mies war, wie du keine Lust hast zu segnen, denkst du ja Feuer vom Himmel. Du denkst nicht Gutes, sondern du denkst dir, was weiß ich was. Also ich zumindest. Und wenn ich sowas erlebe, dann merke ich, Herr, das ist keine Handlungsaufweisung. Nein, jetzt hör mal auf, Junge fang mal an zu segnen, sondern es ist, Herr, ich will lieben, wie du liebst. Das kann ich gar nicht. Paulus schreibt, oder hier, bekennst du ihn? Na, lassen wir das. Ähm, ich, möchte, ich möchte zum Ende kommen. In Epheser, schlag mal Epheser 6 mit auf. Vers 18, da geht es um die Waffenrüstung. Dann schreibt Paulus, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. Wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wie ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also Paulus schreibt an die Gemeinde, hey, ich möchte, dass ihr die ganze Zeit im Gebet seid, dass ihr für mich betet, dass das Evangelium rausgeht, dass ihr betet für die, die Gott noch nicht kennen, dass ihr einsteht für sie in der Fürbitte. Hey, wer hat diese Leidenschaft? Hey, da merke ich, ja, ich bete schon. Ich bete wahrscheinlich vielleicht auch mehr als Einzelne hier, weil es meine Aufgabe ist und ich eine Leidenschaft dafür habe. Und weil es ja nicht, ich rede nicht zu Leuten, wo Gott noch nichts gewirkt hat. Hey, wir sind ja alle mit Gott unterwegs. Gott hat ja schon Dinge in deinem und meinem Leben gewirkt. Amen. Zum Glück. Gott sei es gedankt. Aber dann merke ich, nee, da gibt es Dimensionen. Ich hatte letztens einen Traum von Aserbaidschan. Das war vor dem Eurovisionsding. Ich wusste noch nicht mal, wo Aserbaidschan liegt. Und ich habe geträumt, dass Gott mit einer mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes in die Nation von Aserbaidschan kommt. Dass er die gesamte Gesellschaft, die, also die Finanzwelt, die Medien, alles durchdrängen wird mit seinem Geist. Die gesamte politische Landschaft. Ich bin früh morgens aufgewacht, musste das Land erstmal googeln. Hey, da merke ich, Gott gibt mir das ja nicht, damit ich euch eine tolle Geschichte erzählen kann. Oder dass ich mir denke, es ist ja toll, wie Gott zu mir spricht. Sondern er gibt es, damit ich einstehe im Gebet für diese Nation. Dann denke ich mir aber, Gott, ich habe schon 75 Punkte für die ich einstehe. Ich weiß gar nicht, wie ich für Aserbaidschan jetzt auch noch einstehen soll. Also Aserbaidschan ist jetzt wirklich nicht meine erste Priorität. Wenn es deine ist, können wir uns vielleicht connecten. Ähm, aber ich merke, dass Gott sagt, ich will dir eine Last geben für diese Dinge. Ich möchte, Es ist wieder was ich merke, der Herr fordert mich heraus, neutestamentlich zu leben, in einer Radikalität für sein Reich. Und ich merke, ich habe das nicht. Jetzt gehen wir doch zurück. Ähm, wer bekennt ihn? Jesus sagt, hey, Wer von euch in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, er spricht von einer Generation, die in einer Welt lebt, wo den Maßstab, an den wir glauben, der ist lächerlich, der ist von gestern, der ist von vorgestern, der ist fundamentalistisch, der ist absolut out. Wer von euch bekennt mich in diesem Geschlecht, unter diesem Geschlecht? Wer steht zu mir und meinen Worten, sagt er. Wer bekennt mich? Wenn ihr euch zu mir bekennt, werde ich mich zu euch bekennen. Wenn ihr mich verleugnet, werde ich euch von meinen Engeln verleugnen. Okay, wer sagt das? Jesus. Ich meine, Herr, das meinst du doch nicht so. Der mir das doch extrem, also was meinst du? Das, ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber es macht mich genug nervös. Ich habe keine Angst, meinen Halt zu verlieren, überhaupt nicht. Aber ich merke, er meint es auf jeden Fall ernst. Und ich merke, Herr, ich will jemand sein, der dich bekennt, der für Wahrheit einsteht, kostet es, was es wolle. Sexualität gehört in die Ehe. Und Ehe ist zwischen Männern und Frauen. Punkt. Und es ist ganz egal. Und ich liebe jeden, der anders lebt. Und ich bin ein Freund von diesen Menschen, die anders leben. Und ich habe Freunde, die anders leben. Aber ich mache keinen Kompromiss zu dem, was Gott sagt. Koste es, was es wolle, durch Gottes Gnade. Petrus hat auch gesagt, koste es, was es wolle. Und Gott sei es gedankt, hat Gott Gnade gegeben. Gott möge Gnade geben. Aber ich möchte für Wahrheit einstehen und seine Wahrheit bekennen, koste es, was es wolle. Wir sehen im Neuen Testament Anforderungen, wo wir merken müssen, schon wieder merken müssen, wir werden denen überhaupt nicht gerecht. Ich werde denen nicht gerecht. Letzter Punkt. Nochmal in Epheser zurück. Epheser 6, Vers 5. Ihr Sklaven, haben wir heute, Gott sei es, gedankt nicht mehr. Aber ihr Arbeitnehmer, gehorcht euren irdischen Arbeitgebern, mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit Gutwilligkeit dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, sei er Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Hey, Kolosserbrief, ist der genau gleiche Gedankengang. schlag den noch mal mit auf. Steht er hier? Ähm, Kolosser 3, 22. Ihr Sklaven, ihr Arbeitnehmer, also ich mache keinen Vergleich zwischen Sklaven und Arbeitnehmern, aber wir haben heute keine Sklaven mehr. Ihr Arbeitnehmer, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht in Augendienerei als Menschengefährliche, sondern in Einfall des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Warum? Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Belohnung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Da ist kein Ansehen der Person. Hey, Paulus schreibt dir: ich möchte, dass ihr liebt die, die euch vorgesetzt sind. Die in Autorität, nicht nur die Guten. Er sagt, egal wie eure Herren sind, egal wie eure Arbeitgeber sind, egal wie schräg die sind. Ey, ich hatte den einen oder anderen schrägen Arbeitgeber. Ähm, du vielleicht auch. Er sagt, ich fordere euch auf, in Exzellenz, in Liebe, in Demut dort zu arbeiten. Mit dem Besten, was ihr habt. Und zwar nicht in Augenwischerei für die Menschen, sondern in eurem Herzen, Aus Liebe in Wahrhaftigkeit vor Gott. Das ist wieder nicht was, wo wo ich dir einfach sage, na mach mal jetzt. Sonst wieder was, wo wir merken, Herr, wenn es nicht vorhanden ist, ich liebe nicht, wie du liebst. Ich flehe nicht, wie du flehst. Ich stehe nicht ein für dich, wie du einstehst. Ich tue und handle nicht, wie du handeln würdest. Mir fehlt eindeutig was. Fehlt irgendjemand was. Merkt irgendjemand, das merkt, danke Gott, ich habe, aber mir fehlt was. Das ist was, wenn wir uns ausstrecken nach mehr von Gott. Es macht keinen Sinn, nach mehr zu rufen, wenn du gar nicht das Gefühl hast, dass dir was fehlt. Wenn ich einen vollen Tisch habe, wer würde dann rufen, Herr, komm mit mehr essen? Da ist ja alles da. Es macht keinen Sinn, um mehr von Gott zu rufen, um mehr vom Heiligen Geist zu beten, wenn du gar nicht merkst, dass dir was fehlt. Wenn du denkst, es wäre so der Luxusanstrich, also du denkst, du hast schon die Yacht und du betest jetzt um die 30 Meter Yacht? Nee, du hast keine Yacht. Das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass wir haben und irgendwie die Luxusversion wollen, sondern dass der, dass das Leben mit Gott einen Anspruch hat, eine Radikalität hat, die wir nicht haben. Keiner fühle sich verdammt. Keiner fühle sich verdammt. Es geht nicht um Verdammnis. Hey, gib, wir können Gott die Ehre geben für das, was wir haben. Aber dann zeigt uns der Herr, hey, da gibt es so viel mehr. Welcher, wer von uns heilt mit seinem Schatten die Kranken? Der Auftrag, das ist jetzt wirklich die letzte Bibelstelle, dann beten wir. In Matthäus. Ich habe noch ein paar. <lacht> Der Auftrag in Matthäus ist, an dich und an mich, heilt Kranke. Nicht betet für Kranke und hofft, dass was passiert. Heilt Kranke. Mach sie gesund. Das ist das ist die Richtschnur. Mach sie gesund. Mach die Kranken gesund. Das ist nicht, such aus, nein. Mach sie gesund. Weg, Tote auf. Hui. Also mit dem Ersten haben wir uns ja jetzt arrangiert über die letzten drei, vier Jahre. Weg, Tote auf. Es ist Standard, dass wenn jemand zu früh stirbt, Dass wir ihn aufwecken. Das ist neutestamentlicher Standard. Kinder, die zu früh sterben, aufwecken. Das ist Standard. Das ist das Normale. Das ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen. Wir können uns nicht an der Gemeinde messen, die es auch nicht macht in Berlin. Nee, so ist es. Und dann fühlen wir uns gut und sagen: Naja, wir sind schon ein bisschen radikaler. Nee, so ist es. Aber das reicht nicht. Halleluja. Es ist wirklich dieser Maßstab, weckt Tote auf. Machen wir das. Reinigt Aussätzige. Treibt Dämonen aus. Es sollte normal sein, wenn die Leute mit Bindung kommen, dass ich einfach bete und Freiheit kommt. Danke, wo es schon normal ist. Aber hey, da geht mehr. Im Neuen Testament sehen wir, dass die Menschen so wunderbar einfach mit Jesus gelebt haben. Ich liebe es mit Petrus. Er sitzt auf dem Dach, Zum Mittagessen, er betet ein bisschen, lässt sich Mittagessen zubereiten im schönen Joffe. Ihr wisst, wo das war, das ist wunderschön am Meer, oben am Dach, wunderbare Aussicht. Da sitzt er, betet vom Herrn und dann kriegt er einfach eine offene Vision. Dieser Petrus, der sein Leben an Gott gegeben hat, die Gegenwart Gottes ist so stark geworden in seinem Leben, dass wenn er durch die Straßen gelaufen ist, dass sein Schatten Kranke gesund gemacht hat. Das stand in keinem Handbuch. Das stand nicht immer, das ist einfach passiert. Die Leute haben das gesehen. Gott war so sehr mit ihm, dass die Leute wussten, ey, wenn, wir, wenn der Schatten uns berührt, werden wir gesund. Die wussten, hey, wenn wir wenn wir Paulus berühren, wenn wir Jesus berühren, dann werden wir gesund. Wenn wir das Taschentuch von Paulus catchen, dann werden wir gesund. So viel Gott war in dem in ihrem Leben. Das ist der Maßstab. Das zeigt uns, hey, das war möglich. Das ist heute möglich. Das ist, wozu Gott uns einlädt. Es wird keine Erweckung auf Berlin plumpsen. Sondern es wird eine Gemeinde, nicht eine. Es wird sein Leib geben in dieser Nation und in dieser Stadt. Die merken, wir wissen genau, warum wir mehr brauchen. Das ist nicht das neueste Hobby. Lass uns mal nach mehr rufen. Sonst ist Bedürftigkeit, dass wir merken, danke für das, was wir haben. Ist sogar ganz wichtig. Weil nur wer wuchert mit was er hat, bekommt mehr. Nur wer die drei Dinge, die er schon hat, anwendet, bekommt sechs. Und dann das siebte von dem, der es nicht angewendet hat, auch noch dazu. Wir müssen wuchern mit dem, was wir haben. Und wir haben, Gott sei es gedankt, aber wir haben so viel nicht. Die Gemeinde in Laodicea sagt, er, ihr denkt, ihr seid reich. Aber ihr seid nicht reich. Und wir sind nicht reich. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir Gott einfach bitten. Das ist die Einladung, warum wir um mehr beten. Warum wir in den nächsten Wochen vom Urlaub um mehr beten. Warum wir die Fastenzeit machen, dass wir sagen, Herr, ich weiß nicht, was dich von diesen Punkten betrifft, aber dass wir sagen, Herr, ich brauche mehr, was auch immer das für dich bedeutet, wo auch immer du überführt und korrigiert und hingewiesen bist. Aber dass wir in den nächsten drei Wochen nicht Pause machen von Gott, sondern jetzt erst recht. Hineindrängen in die Dinge Gottes. Wenn du hier bist, das Frühgebet läuft weiter, ich weiß nicht, was sie mit den Hauskirchen macht, für die, die unterwegs sind, hey, Gott ist, wo du bist. Gott ist am schönsten Strand in Saint-Tropez, falls du da sein solltest. Der ist da. Such ihn. Gott wird dir dort begegnen. Aber dräng hinein in die Dinge Gottes. Ich möchte beten, euch da noch ein Bild zeigen. Also lasst die Präsentation bitte noch drauf. Lasst uns aufstehen und Musik einspielen. Das Geheimnis ist folgendes. Wir sind absolut leidenschaftlich jetzt von Gott geliebt. Hier ist nicht eine Person, die Gott kritisch anschaut. Wenn ich meiner Tochter beschreiben würde, Was ein 50-Meter-Läufer macht, dann ist das wirklich der Zustand, das ist das Ziel. Aber ich gucke nicht kritisch auf sich, wenn sie als Fünfjährige ähm, das nicht so macht. Aber ich nehme auch nicht den Maßstab runter, sondern das Ziel als 50-Meter-Läufer müsstest du so machen. Aber ich liebe sie. Sie muss sich in meiner Liebe betten, sie muss anfangen mit mir zu rennen, sie muss nah an mir dran sein und ich würde ihr alles beibringen, was sie braucht, damit sie so leben kann. Genau so ist es mit Gott. Alles, was wir jetzt gehört haben, was möglich ist, was was das Neue Testament von uns erwartet oder sagt, das ist drin. Ist nicht drin, dass du dich jetzt schlecht fühlst und denkst so, oh, da muss ich mich jetzt ja mal ranhalten. Sondern was wir machen ist, wir lassen uns fallen in Gottes Liebe. Wir sagen, Herr, ist diese letzte Folie. Das Evangelium ist, es gibt ein Leben, das ich aus mir heraus nicht leben kann. Und das erkenne ich an. Das ist Demut. Und ich weiß, dass Gott hat, was mir fehlt und mir das umsonst gibt. Das ist Glauben. Das stimmt für jeden Lebensbereich. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde lebt. Das ist der Maßstab. Wenn du es nicht tust, keine Verdammnis. Anerkennen und Gott bitten, dir Liebe zu geben, wie Christus seine Gemeinde lieben möchte. Ich, meine Frau, lieben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass das Leben mit dir bedeutet, dass wir anerkennen, wo wir etwas nicht haben. aber geborgen in Annahme und in Liebe, die wir jetzt von dir empfangen. Das möchte ich als erstes euch segnen, dass jeder weiß, in diesem Zerbruch, in dem, wo du merkst, dass du etwas nicht hast oder etwas nicht vorhanden ist, oder du in einer Art und Weise lebst, die Gott widerspricht, dass du jetzt empfängst, dass du von Gott geliebt bist. Dass du eine tiefe Offenbarung hast von Gottes Liebe. Danke, Heiliger Geist. Und in dieser Haltung strecken wir uns aus und sagen, Herr, wir brauchen das mehr. Heiliger Geist, wir brauchen mehr von deiner Liebe in unserem Leben. Wir brauchen mehr Liebe, dass wir mehr lieben können, Herr. Wir brauchen mehr Kraft, damit wir dein Königreich demonstrieren können, wie wir es im Neuen Testament sehen. Herr, wir brauchen... Den Geist des Gebets, den du benennst in der Schrift, auf uns, dass wir flehen können für die, die dich nicht kennen. Dass wir einstehen können für deine Gemeinde, für die, die Not sind in unserer Mitte. Für die, die kämpfen, für die, die strugglen, für die, die nicht weiter wissen. Der Herr möchte uns eine Barmherzigkeit geben, dass wir uns nicht irgendwie verachten, wo einer in unserer Mitte struggelt, sondern dass wir in Barmherzigkeit einstehen, einer für den anderen im Gebet. Dass du nicht denkst, oh, das ist jetzt Punkt 37, ich habe selber schon so viel. Sondern dass du erlebst, dass du so voll bist, dass du einstehst für den anderen. Matthäus 6, 33. Dass du nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachtest. Dass du erlebst, wie du dich um andere Dinge drehst, um andere Menschen, um die Nöte von anderen Menschen. Und wie der Heilige Geist dir alles hinzufügt, was du brauchst. Das ist das Geheimnis, dass wir uns auf andere, auf Jesus ausrichten können und auf andere. Und dass er sich um uns kümmert. Herr Geist, löse dieses Geheimnis in uns. Gib uns, was wir brauchen. Verzeih uns, wo wir deinem Maßstab nicht genügen. Herr, wir sagen, du hast vollkommen recht in deiner Wahrnehmung. Wir diskutieren nicht. Da, wo ich lau bin, bin ich lau. Da, wo ich nicht liebe, wie du liebst, da liebe ich nicht, wie du liebst. Aber ich weiß, dass du mich nicht verdammst. Ich weiß, dass du mich annimmst, dass du mich liebst und dass du mir gibst, was mir fehlt. Und ich sage, Herr, das will ich. Ich will, was du hast und ich will, was möglich ist. Und ich will nicht den Maßstab runterholen, sondern ich will, dass du mich befähigst, deinem Maßstab gemäß zu leben. Herr Geist, entzünde dieses Feuer in uns in den nächsten Wochen. Ich möchte dir sagen, wenn du Zerbruch wahrnimmst, das läuft so ab, dass du plötzlich merkst, bei mir ist es so gewesen, dass ich in den letzten Wochen manchmal Dinge gesagt habe und als ich sie gesagt habe, habe ich jedes Mal gemerkt, das war lieblos. Das musst du anders sagen. Ich habe gemerkt, wie permanent, ich, das ging jetzt zehn Jahre gut und jetzt geht es nicht mehr. Der Heilige Geist mich einfach überführt und sagt, du musst es anders sagen. Das entspricht nicht meinem Wesen. Das ist Überführung vom Heiligen Geist mitten im Alltag. Das wird der Heilige Geist dir auch im Urlaub geben. Lass dich überführen und lass dich darauf ein. Ganz wichtig, wenn der Heilige Geist dich überführt, ganz wichtig, das Erste, was du tust, ist nicht jetzt verändern oder es verändern lassen. Das Erste, was du tust, ist darüber meditieren, dass Gott dich jetzt gerade liebt. Jetzt, wo er dir sagt, hey, so wie du gerade geredet hast, das entspricht mir nicht. Bette dich in Gottes Liebe und sag, danke, dass du mich liebst jetzt. Danke, dass du begeistert auf mich blickst. Danke, dass du ja sagst zu mir genau jetzt. Und wenn du das hast, dann hat es wahrscheinlich eh schon verändert. Oder dann lässt du es ihn verändern. Aber... Lass es zu, wenn Korrektur kommt, dass du nicht versuchst, das wegzukriegen, sondern lass zu, dass du um Gottes Liebe weißt in dieser Situation. Ich segne euch mit der Liebe Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit dem Wirken Gottes in eurem Alltag. Dass der Herr uns weiter zubereitet als eine Gemeinde, als ein Leib, der hungrig ist nach mehr von ihm. Und dass wir sehen, was uns fehlt, damit wir empfangen können. Weil du sagst, die hungrige Kehle wirst du nicht verachten, Herr. Du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Und wir sind hungrig, Herr Jesus. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben dafür. Ich möchte euch bitten, euch ganz kurz eine Minute nochmal zu setzen. Ich möchte vor den Ferien noch eine Sache ansagen. Seht ihr unser Haus? Ja. Wir sind an einem Punkt, wo wir einfach anfangen werden, für dieses Haus zu sammeln. Und mein Herz ist es, dass wir ein Jahresgehalt zusammenlegen können, was wir als Gemeinde... Einnehmen. Ich sage euch jetzt nicht den Wert, aber es ist ein großer Wert. Und ich wünsche mir, dass wir wie dieses Alabaster-Jar ausgießen können. Es ist, es sind nicht ganz 100.000. Dass wir aus unserer Mitte das zusammentragen können für dieses Haus, aus unserer Mitte. Gott braucht nicht unsere, ich sage jetzt mal 100.000, ähm, das Projekt ist viel höher viel mehr als 100.000. Es geht zwischen wahrscheinlich zwischen 1,5 und 2 Millionen mit allem mit Kauf, mit Fertigmachen. Es ist weit über das, was wir tun könnten. Aber der Herr hat uns immer wieder gesagt als Gemeinde, dass wir leben werden, dass wir das zusammentragen, was wir können und er wird den Rest hinzugeben. Und er braucht nicht unser Kleingeld und nicht unser Großgeld. Aber Ich möchte diese Einladung heute Morgen ausgeben, dass wir aus Liebe beitragen, dass ein Haus ermöglicht wird in dieser Stadt, wo Menschen gesegnet werden mit dem, was Gott für sie hat in diesem Bezirk. Wir wissen, dass es ein Haus sein wird, wo wir als Gemeinde unsere Kurse haben können. Das segnet uns, das segnet alle, die hinzukommen. Wir merken, es wird immer mehr, wir haben eine neue Schule, wir starten wahrscheinlich eine Lobpreisschulung nächstes Jahr. Es wird immer mehr, wir brauchen Räumlichkeiten und all diese Dinge. Es ist ein Segen für die Gemeinde und für alle, die hinzukommen. Es ist ein Segen für den Kiez, für Schönholz, wenn wir dort sind, weil die Familien, die dort sein werden, ist noch nicht ganz klar, wie in welcher Form ein Segen sein können, dort für diesen Bezirk, für alleinerziehende Mütter, die dort leben, wenn man dort ankommen kann, wenn man dort tagsüber aufschlagen kann. Es wird ein Ort von Segen sein, direkt für für diesen Ort dort. Es wird ein Segen sein. Es gibt also die dritte Etage da, wo es rot ist. Das werden Räume für Gruppen sein. Wir wissen nicht, ob das für die, die amerikanischen Teams ist, ob das für die Bibelschule ist. Wir, Gott hat zu uns gesprochen seit Jahren über eine Bibelschule, eine Jüngerschaftsschule, die Tag- und Gebet vollmächtig auf der Straße zu sein und klassische Jüngerschaft zusammenbringen. Ob es die Räume sein werden für die Bibelschule oder ob es sein wird, was wir jetzt wieder gehört haben, als das Prophetische da war. Für die Jugendlichen. Martin hat gesagt, hey, es werden viele Menschen zum Glauben kommen die eigentlich keine Chance haben, die keiner als Leiter sieht, aber sie werden aufgenommen werden und sie werden zugerüstet werden in eurer Mitte. Wir haben das damals projekthaft drei Monate gemacht, haben Leute bei uns aufgenommen damals im Gnadenhaus, haben ein Projekt zusammengestellt, dass sie Jüngerschaft erleben, dass sie in Familien mitwohnen, dass sie sozial begleitet werden ähm, und dass und dass sie einfach in ihre Gaben und Berufungen hineinkommen und dass wir gemeinsam arbeiten und wussten, ein Teil wird sein, dass wir gemeinsam leben. Ich weiß nicht genau, was in diesem mittleren Teil ist. Wir sind uns da noch nicht ganz klar. Ist es die Bibelschule? Sind es die Jugendlichen? Sind es die Teams? Ist es alles? Sind es Gäste? Ist es ein Hostel? Aber es wird ein Segen sein für Menschen. Es wird ein Bollwerk von Licht sein in dieser Stadt. Das Letzte, was er gesagt hat, ist, es wird ein Segen sein, dieses Haus für Israel. Es wird ein Haus sein, was Israel segnen wird, wo permanent Segen ausgehen wird nach Israel, in welcher Form auch immer. Und der Herr braucht nicht unser Geld. Aber wenn wir in diesem Bild bleiben von vorhin, wenn du das, wenn ich dieses Experiment kaputt gemacht habe und er mir alles aufbaut, mein Leben gehört ihm und ich möchte euch einladen, dass ihr Anteil habt mit euren Finanzen, etwas möglich zu machen, was viele Menschen einfach segnen wird. Dass wenn dieses Haus in nicht ferner Zeit steht, dass ihr wisst, ich habe da mit hineingegeben. Ob das Zeit war, ob das Arbeitskraft war, ob das Gebet war, alles gut. Oder ob das Finanzen sind. Und wie gesagt, mein Ziel ist, dass wir, also ich glaube, unsere Jahreseinnahmen sind irgendwo zwischen 70 und 80.000, sagen wir mal 75.000 waren sie letztes Jahr. Mein Ziel ist, dass wir das zusammentragen aus unserer Mitte. Das ist unmöglich, by the way. Ähm, also das brauchen wir gar nicht versuchen. Wir versuchen es trotzdem. Mein Punkt ist, bitte den Herrn, ob du Anteil hast und was dein Anteil ist. Wenn du merkst, der Herr sagt 50 Euro, gib 50 Euro rein. Wenn der Herr sagt 500 Euro, gib 500 rein. Herr wird auch zu Einzelnen sprechen. Das, ich habe in einem Traum gesehen, dass er zu Einzelnen sprechen wird über Tausender Beträge, wo er zu dir sagt: Gib 5.000, gib 6.000 hinein. Dann gib diesen Wert hinein für dieses Gebäude. Gib das hinein, was er dir aufs Herz legt. Macht es zwischen dir und ihm aus. Das ist wirklich jeder Einzelne ist eingeladen. Ich werde das noch mal über den Verteiler schreiben. Wenn ihr für dieses Haus gebt, das müsst ihr euch noch merken. Und wenn ihr das überweist, dann überweist es mit dem Vermerk Sonder. Opfer. Dass wir wissen, das ist fürs Haus. Das wird gesondert gebucht. Das werden wir nicht ausgeben. Sonderopfer ist für dieses Haus. Wenn ihr es nicht übers Konto geben wollt, dann könnt ihr es über die Umschläge geben. Dann schreibt da drauf Sonderopfer, wenn ihr wollt, dass es für euch vermerkt wird. Ich bete und dann sind wir wirklich fertig. Ich danke dir, Herr, dass du einen Ort von Barmherzigkeit, von Gnade, von Licht in dieser Stadt aufrichten möchtest. Ein Bollwerk von Wahrheit, ein Haus, wo Menschen Rettung, Errettung und Leben erfahren. Du hast vor sieben Jahren durch das prophetische Team zu uns gesprochen, vor sechs Jahren, Entschuldigung, Entschuldigung, vor fünf Jahren, dass es ein Haus sein wird, was diese Stadt segnen wird. Dass es ein Haus sein wird, was in dieser Stadt bekannt sein wird, weil es zum Segen sein wird für viele. Und Herr, ich bitte dich, A, dass du zu uns sprichst, was ist notwendig, was ist mein Anteil, was ist der Anteil jedes Einzelnen. Aber ich bitte dich auch einfach für Mut, ich weiß, dass hier viele sind, die sagen, ich möchte Teil daran sein. Ich habe eine Liebe für, dieses, für diese Gemeinde und für das, was Gott hier tun möchte. Und ich bitte für diejenigen, die diese Liebe empfinden und diese Willigkeit hineinzugeben, dass du Mut gibst, dass sie wissen, wenn sie hinein investieren, dass sie nicht zu kurz kommen werden. Dass du zurückgeben wirst, dass keiner, dass die Rechnung wirklich aufgeht, Herr. Ich möchte jeden Einzelnen mit Mut segnen und dass ihr mit Freude und mit großer Gewissheit geben könnt und wisst, der Herr wird zurück erstatten. Ich danke dir dafür, in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, Gerne einen Applaus geben. Der Herr macht was Gutes. Wenn du hier bist und Gebet brauchst, du kannst gerne nach vorne kommen. Wir beten noch hier, egal was dich betrifft. Wir beten hier vorne. Wenn du hier bist und du dir noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, du hast heute gehört, du brauchst Erlösung, du brauchst den Kreuzestod von Jesus. Dort hat er für deine Schuld bezahlt. Du kannst heute ein neues Leben empfangen und sagen, Jesus, ich brauche diese Vergebung. Gerne nach vorne kommen. Wenn ihr sonst irgendeine Not habt, irgendwelche Schmerzen, irgendwas, was euch beschäftigt, kommt gerne nach vorne. Ihr könnt sitzen bleiben. Ihr könnt draußen Tee und Wasser trinken oder Kaffee. Und um 16 Uhr haben wir die Taufe am Weißen See für die, die dazukommen wollen. Wenn ihr nicht wisst, wo es ist, sprecht Corrie oder Dunja an. Und sonst eine gesegnete Woche und eine starke Zeit euch. Amen. Die Beter vielleicht gerade mit nach vorne.